0: Radio 1 Sportza. Goedemorgen Peter van der Bent. Goedemorgen. Zullen we samen even terugblikken op het voetbalweekend gelijkspel in de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union 2-2? Dat werd door Anderlecht gevierd als een overwinning. Ja, dat komt natuurlijk omdat ze altijd verloren van Union
1: ja Inderdaad, zo zit dat in elkaar. Geen negende keer op een rij eh, verloren van Union en terugkomen van een 0-2 tegen een ploeg die ook gisteren weer beduidend beter was. Twee mm. keer gescoord ook tegen Union. Dat was eh, de leider niet meer overkomen. Twee tegendoelpunten eh, sinds september tegen RWDM. Ja, dan is de tevredenheid natuurlijk wel logisch. En het andere positieve nieuws van de avond eh, was dat, ander na de pauze dan zeker, ja, de, de strijd, de duels, het gevecht van Union heeft gematcht. Dat was in andere wedstrijden toch anders. Zich in de wedstrijd heeft geknokt en gehouden, met de steun van een opvallend positief publiek, moet ik ook zeggen, ondanks toch de achterstand en de voetballende onmacht, die Anderrecht ook weer gisteren heeft geëtaleerd, want dat is toch de vaststelling na drie wedstrijden in het nieuwe jaar in Leuven, twee keer nu tegen Union. Mm -hmm. Het voetbal is opnieuw bijzonder matig geworden, zoals een lange periode enkele maanden geleden. Veel balbezit, daar wees coach Riemer op. Hij interpreteert dat verkeerdelijk als dominantie, denk ik. Nauwelijks een opening, een vlotte aanval, amper een kans. Ik denk een Bal of twee tussen de palen. Dat is toch allemaal zeer pover. En er zijn natuurlijk wel verzachtende omstandigheden. Hè? Met Torgen Nazar bijvoorbeeld, zoekt de bepalende speler van Anderlecht in die periode dat het echt goed voetbalde. nog naar zijn fitheid en vorm. Net als Jari Verscharen. Ook logisch zijn zo lang buiten strijd geweest. De Leni. Is blijkbaar toch een zeer belangrijke afwezige, merk je nu, die de rest beter laat voetballen. En oké, okay, met, met een twijfelende Patrice, met Arshtad, zowaar als flankverdedigers. Ja, dan zit je toch een heel eind van de ideale wereld, denk ik. Dus op een of andere manier zit Anderlecht toch in een soort overlevingsmodus. is het aanklampen tot die spelers terugkeren of in betere vorm weer terugvinden. Maar goed, hoe dan ook, in Mechelen moet Riemer toch zijn elftal weer beter eh, mm -hmm. laten voetballen. En moet Anderlecht toch zelf weer een keer baas zijn
0: met de en intussen schuift iedereen blijkbaar Club Brugge naar voren als de grote uitdager van leider Union. Maar als we goed kunnen tellen, bedraagt die achterstand toch nog altijd 12 punten?
1: Ja, maar gedeeld door twee zat de ja, dat is ja, dat maar. Het, uh, <laughs> het is vooral de kwaliteit van uh, Club Brugge die, uh, die ondertussen opvalt. Hè. Het gemak waarmee het wedstrijden controleert en afmaakt. Hè. ook Charleroi was het voetbal ook gewoon zeer goed, vond ik. En oké, okay, eh, Charleroi dat voetbal, de verdedigde uh, vooral als een uh, echte degradatiekandidaat. Maar dan nog, ja, er zit beweging, snelheid, diepgang. Uh, het evenwicht is uh, gevonden, uh, defensieve stabiliteit. En als je dan ook nog eens een spits hebt, die denk ik nu in totaal aan 17 doelpunten. In elf wedstrijden zit met Thiago Jan, dan min je natuurlijk makkelijk in wedstrijden. En Brugge zit duidelijk in een opwaartse spiraal. De zakelijkheid en het realisme waarmee Brugge dan ook indien nodig uitpakt, hè. zoals in de tweede op agenten bijvoorbeeld, ja. die zorgen er ook voor. Dat dat allemaal goed loopt. En de indruk is dat Club Brugge de komende weken nog beter gaat worden. Niet onlogisch, want we hebben altijd gezegd, ook in die periodes, dat Club Brugge maar geen wedstrijden kon winnen. De resultaten negatief waren dat het op papier nog altijd ja, de breedste en sterkste kern had van het land. En als je dan kijkt naar de problemen waarmee de concurrenten worstelen op dit moment, dan uh, zal Union inderdaad toch vooral voor Club Brugge moeten uitkijken. Hè. Over anderlecht hebben we het al gehad. Agent ah, kan geen wedstrijden meer winnen. Moet uh, snel mm -hmm. nieuwe spelers proberen inpassen. Bij Antwerp is de spoeling dun. En als je kijkt naar trainer Mark van Bommel, ja, die kan zijn ergernis nog nauwelijks uh, verbergen als hij ja. op televisie verschijnt. En ook Racing Genk nu twee gelijke spelen op een rij, dat uh, trappelt een beetje ter plaatse. 16 punten achterop al. Dus uh, als je het uh, mij vraagt, ja, je dan maar.
0: Ja, bij afwezigheid van de anderen misschien. Er was ook een Limburgse derby en die eindigde op een gelijkspel, 1-1. Helaas is die uitslag niet waarvoor deze derby zal herinnerd worden, alweer. Moest de wedstrijd stilgelegd liever worden? Hoe lang nog? Dat is de vraag, denk ik ja, Peter.
1: Ja, uh, onmogelijk lang ja. gaat dat nog duren, ja, denk ik. Ja. Uh, anders dan uh, de voetbalautoriteiten, de politie, noem maar op, ons willen wijsmaken. Ik zie geen enkele vooruitgang in de aanpak van dat hooliganisme en de argumenten die ze aanhalen om dat te illustreren. Ja, die houden wat mij betreft geen steek. Ik las dit weekend nog uh, dat Lorien Parijs zei 308 jaar stadionverbod uitgesproken. Wel, op donderdag op Union stonden er blijkbaar een stuk of tien supporters van Anderlecht met stadionverbod open en bloot achter het doel van Morris. Iedereen kent hem. Ja. Dus politie, de stewards, de spotters die meegaan. Maar niemand treedt op, want ja, de situatie mag natuurlijk niet escaleren. Nee, hulde aan de politie, zei Lorien Parijs daar in Brussel, terwijl ik mij afvraag. Waarom verplicht de politie die fans van Anderlecht niet om op hun plaats te gaan zitten? 30 meter verderop, op de tribunes, dan geraken hun bekers alvast niet op het veld. Desnoods met stevige dwang. Maar goed, dat mag blijkbaar niet, want dat is dan ja, provoceren... Net zoals er nog altijd supporters met bivakmutsen op de tribune kunnen zitten, ook op staaien. En ik zou zeggen, zolang die fans zich in het stadion dingen kunnen blijven permitteren waarvoor een gewone burger er buiten meteen gearresteerd wordt, zal dat blijven duren. Identiteitscontrole van supporters is voorlopig nog altijd zo lek als een zeef. Er wordt nauwelijks gecontroleerd, dat is de realiteit, en die staat echt ver. ...van wat men ons probeert wijs te maken... ...wat ons wordt voorgespiegeld... ...en dat wordt mij elke keer opnieuw bevestigd... ...door mensen die naar het voetbal gaan... ...die dus in de, de realiteit zitten. En, en echt iedereen, dat merkt, heeft er genoeg van... ...al maar meer mensen geraakt door gedegoteerd. Ja, maar zeggen ze dan... ...het is een internationaal probleem. Ja, alsof dat een verzachtende omstandigheid is... ...daar heb ik bij wijze van spreken geen boodschap aan. En, en uh, het erge is... Uit het zicht van de camera's buiten de officiële verklaringen wijzen ze eigenlijk allemaal een beetje naar elkaar. De club zijn bang van hun harde kern, zegt de een wat juist is. De politie heeft geen zin om hard op te treden, wat ook juist is. De overheid staat op de rem, enzovoort, enzovoort. Maar het is echt om, eh, om moedeloos van te worden. Het is wachten op eh, de volgende incidenten. Ik zou zeggen, hou deze week man boer maar een keer in de gaten.
0: Dat is dan het volgende. Dankjewel, Peter van den Bent. Sportza.